0: Trazos modernos con Ricardo García Crack.
1: Hola, bienvenidos a Trazos Modernos. Eh, Trazos Modernos tiene un Patreon y se los quiero explicar más o menos de cómo funciona por si tienen ganas de participar. Eh, el podcast, como siempre, es gratis. Está en todas las plataformas, como siempre lo subimos pero eh, pues hay algunos gastos de producción que queremos meter y pues obviamente eso lo podemos hacer con la, con la ayuda de ustedes para que este podcast siga existiendo como existe. Hay tres tiers eh, o tres slots, por decirlo así, eh, de cómo pueden ayudar. El primero, eh, que es el más bajo, que es que pueden ayudar con un dólar, eh, lo tengo como que pues es. va a haber contenido exclusivo para, para estos Patreons y pues son cositas que voy a ir subiendo en especial ahí Quizá algunas fotos, quizá algunas cosas que no salgan directamente en el, en el podcast eh, o incluso anunciarles antes quién va a estar y cosas así. En el segundo, que es uno de cinco, de cinco dólares, eh, ahí lo que vamos a tener, que es una de las sorpresas nuevas que viene este año, es que vamos a tener nuevo merch eh, que tiene que ver tanto con los artistas y los diseñadores que van a estar viniendo. Y también con diseños tal cual de trazos modernos. Ahí se van a poder enterar de las preventas de estas cosas y también las vamos a tener preventas de talleres, los talleres que anunciamos que vamos a hacer en Panteón, eh, talleres de diseño, talleres de arte y también eh, los eventos que estamos haciendo con el sótano de Rayando Libros. En el último tier, que es ya el más caro de todos, eh, que es, una, es un tier de 10 dólares, ahí lo que van a estar recibiendo tal cual después de seis meses de estar suscritos, pues ya está, son los objetos, son lo, los artículos de merch que estemos haciendo, más todo lo demás que había dicho antes, son todos los artículos que van a estar recibiendo cada seis meses. Todavía no sé exactamente si va a ser una playera, un cartel, un parche, un caballito, un encendedor como de... Concierto, de afuera de concierto, pero eh, algo van a tener. Si gustan participar, eh, pues ahí está, es el Patreon, el Patreon de Tazos Modernos. Siempre subimos todas las redes sociales, que es el Twitter y el Instagram, arroba modernosTrazos. Y eh, este episodio también eh, tenemos. Nos regalaron un mezcal de los ricos, ricos mezcales del Mezcalería La Clandestina que nuestro querido Alejandro Magallanes nos hizo llegar. Eh, para que fluya mejor y mucho mejor la conversación Hola, bienvenidos a otro episodio de Trados Modernos eh, En esta ocasión estamos con un gran y muy ya viejo Aunque no es tan viejo amigo eh, Smith Smith, que aparte estaba pensando que si te, te gustaría que supieran tu nombre real
0: eh, Sí, creo que, creo que todos... Lo saben, bueno, los que quisieran indagar, seguro por ahí está en internet mi nombre completo, entonces no, no tengo un problema.
1: Bueno, pues, eh, bienvenido, Smith, alias Pip.
2: <risas> ¿Qué pedo? ¿Cómo, ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Tranquilo. A huevo.
0: ¿Cómo va el encierro, carnal? Eh, bien, tranquilo. Pensé que iba a estar un poquito más caótico pero no digo afortunadamente creo que llevo años practicando el confinamiento eh, obviamente no tan extremo como ahorita pero el, el estar en un estudio encerrado trabajando pues como que ya lo ya lo tenemos super, ya super entrenado y, y pues sí lo único que cambia es obviamente que, que ves afuera menos gente y todo cerrado y y quizás los hábitos de comer y ciertas cosas, pero creo que bien, la verdad, de alguna forma nos siento que me hacía falta como, como eso y, y justo empezando el año tenían en mente como cambiar un poco el, el tema de, de qué era lo que estaba haciendo y, y me quería justo clavar mucho en el estudio y pues ahorita aquí, aquí ando.
1: <risa> que aparte cambiaste de estudio, ¿no? Estabas en el centro.
0: Sí, justo. O sea, afortunadamente no sé si se alinearon los astros o mi yo del futuro me dijo en un sueño, haz esto porque va a pasar esto. <risa> Pero sí. sí, creo que desde el año pasado me cambié a, aquí a cinco minutos de mi casa wow. y, y pues, afortunadamente tengo el chance de estar viniendo y, y separar el, mi casa del estudio que... Que siento yo que eso, o sea, le tengo mucho respeto a mi casa y, y, y no trabajo de ahí desde hace como cuatro años. Como ¡Qué chido! Siempre he tratado de trabajar lo, lo mínimo en mi casa, lo así lo, lo que no pueda. Eh, pero sí, o sea, siempre trabajo yo en el estudio y, y mi casa es mi casa donde me voy a echar, veo una peli o estar con, con mi morra y con mi perro y ya, tan, tan. Bueno. Qué chido, güey, pues
1: qué bueno, qué bueno porque es época bien difícil, entonces tener chamba también está chido.
0: Sí, y pues tampoco es que tenga chamba, sino más bien me estoy inventando cosas, <risa> porque obviamente <risa> eh, planes, proyectos, eh, exhibiciones que tenía, todo se postergó y se pausó. Entonces, este, lo que sí afortunadamente tenía unas comisiones de, de, de unos originales,
2: y tiene
0: un par de ilustraciones, entonces las terminé y ahorita justo estoy en eso de saber pues qué nos inventamos para, para sobrevivir mínimo. Ahorita todavía nos falta un mes, entonces bueno. ahí en eso andamos.
1: Qué chido, güey. Oye, pues eh, normalmente lo que me gusta mucho cotorrear en este podcast, pues es como los los, los principios, los inicios del de la banda, de mis, de mis compas, de, de los invitados. Eh, justo para que gente que, que, que te sigue o que, o, que no te, o que no te topa, como que sepa un poco de dónde vienes, eh, qué has hecho, cómo has hecho tu carrera este Y así, güey, me gustaría, me gustaría saber como de principio, de principio como, ¿por qué empezaste a dibujar, güey? ¿Cuál, cuál fue, ¿Qué fue lo que te detonó de morro? Eh, empezar a entrarle este pedo de, 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 las, de las rayas, las curvas y los colores
2: Pues realmente empecé a dibujar
0: eh, Obviamente desde niño, o sea, era, era un pasatiempo Pero no, no sé, no lo veía como Como me voy a dedicar a esto, ¿no? O sea, no le veía ningún interés como como no sé, como los niños que hacen fútbol y saben que van a ser futbolistas o quieren jugar en, en equipo. Eh, yo dibujaba por dibujar y no lo veía como, como algo que me apasionara. Eh, creo que fue hasta, hasta la secundaria que, que justo empecé a tener amigos que estaban en el, en el ámbito del graffiti y, y como que era con los que me juntaban. Entonces mi hermano empezó a pintar... Eh, graffiti, y justo por él empecé, porque como que quería yo también sumarme a eso, ¿no? Como a esa a esa lista de amigos que él tenía, o como bueno. no sé, estar rodeado de diferente gente, ¿no? Porque literal el, nosotros vivíamos en en esa de niños, y ahí yo cursé mi primer año de secundaria y el segundo nos fuimos a Iztapalapa entonces como yeah. que no, no conocía a nadie, no tenía ningún background eh... Literal, era una nueva escuela en la tarde y, y pues no conocía a nadie. Entonces, de alguna forma como me quería mimetizar y conocer a alguien. Y entonces ahí fue cuando empecé a hacer graffiti, ¿no? Como, ah, bueno, entender qué era esto, cómo, cómo lo hacían, eh, todo esto. Entonces, justo por ahí empecé, ¿no? Por, por, por tratar de hacer amigos y, y hacer lazos en, en mi salón y, pues de todos los con los que empecé pues ya soy el único que sigue sigue pintando bueno, pintando para convivir claro
1: <risa> a y y qué pedo y cómo y cómo es ese pedo de, de empezar con graffiti que aparte pues es más que solamente estar solito en tu cuarto dibujando no es como más una actividad extracurricular
0: Sí, pues, la, o sea, la verdad no, no, nunca me consideré grafitero 100%, porque obviamente no, no era tanto de que saliera a pintar ilegal o sí, sí me la pasaba pintando en la escuela, eso sí me acuerdo mucho, eh, o sea, nos metíamos en pedo siempre en la secundaria, en el bachiller por estar pintando en la escuela pero porque lo hacíamos mal, porque no éramos buenos grafiteros. <risa> eh, y lo que sí me gustaba mucho era eh, como que empezaba a entender eso, como que me gustaba dibujar, me gustaba usar materiales, usar eh, otras herramientas y, y como de alguna forma darme cuenta que, que el, la herramienta como tal del graffiti no, no, no era como mi, mi pedo, sino más bien... Utilizar otras cosas, ¿no? Como ilustración o, o pintura o algo así, y eso fue lo que un poco fue mutando el, el, lo, lo que soy ahora, ¿no? Como tratar de qué más hay allá del graffiti y, y me empecé a clavar con eso, ¿no? Como qué más había, qué más podía hacer. Y justo eso eh, me llevó a... Bueno, también estaba en la brecha del, del no internet, <ríe> claro. que, que estaba chido no entendías nada, no sabías qué pedo, no tenías ninguna referencia directa y, y lo poco que teníamos eran fanzines y revistas que eran súper viejas, estaban usadas o fotocopias y eso era lo que entendíamos nosotros de graffiti, ¿no? Y obviamente amigos que nos decían eh, como las bases, cómo hacerlo, qué sí, qué no, pero al final como no había reglas tan directas y, y no, no lo entendí de primera mano, como que yo decidí buscar mis propios eh, recursos y referencias y, y fue cuando justo empecé a, a clavarme internet, ¿no? Que me acuerdo de las primeras eh, sitios de internet como que veía era graffiti.org y ecosystem.com, que era una página francesa y esa tenía justo otra dirección muy diferente de lo que era el graffiti, ¿no? Si eran bombas, si eran eh, piezas grandes, pero... Tenía un discurso más de ilustración y experimental, que fue lo que me. que me. justo me agarró así como muy cabrón, me inspiró demasiado, y, y yo creo que eso fue lo que me dio como. ah, hay un chico de gente allá fuera haciendo y pensando lo que yo pensaba, de que no solamente era hacer graffiti, sino hacer otras cosas. Y, ah. y eso fue lo que me inspiró mucho, como, como a seguir cambiando y a, a estar buscando nuevas. Eh, como nuevos eh, lenguajes, ¿no?, de, 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 sí, pinto en la pared, pero no es graffiti, es otra cosa.
1: Ah, oh, huevo wow. que fue ahí? Más bien como que, como que yo lo percibo mucho de que, que en realidad, pues, empezaste a hacer ilustraciones en paredes, o sea, ilustración como, entre comillas, tradicional, eh, pero más bien en un canvas mucho más amplio, mucho más grande, porque, pues, sabías
2: usar las latas. Sí, sí, justo el, el, me, me, o sea, como que me gustaba mucho ese pedo de o sea, estaban
0: estaba el tema de en boga de, de los stickers y los carteles yo obviamente estaba súper su, inspirado por, como por todo este rollo y esa ola pero me gustaba también pintar entonces como que sabía que tenía ese ese músculo de, de poder ilustrar cosas y, y decía bueno pues, si quiero pegar cosas en la calle o hacer stickers pues los voy a ilustrar los voy a pintar yo y los voy a pegar. Es pues como que trataba de hacer ahí unos híbridos de, de lo que yo sabía hacer y también mis recursos, ¿no? Porque obviamente no tenía cómo pagar una serigrafía y hacer eh, 100, 100 planillas de stickers con seis colores. Entonces era como, bueno, ¿qué puedo aprender yo y qué puedo hacer yo? Y, y creo que eso fue lo que me, me empezó a dar como ese como es el lenguaje de, de mezclar un poco las bases y lo que conocía de graffiti con, con lo que me gustaba dibujar, ¿no? Que eran, que eran personajes. Siempre, siempre he estado dibujando como, como caras, como personajes, eh, gente, animales. Entonces todo esto lo, lo tenía mezclado y, y como que trataba de buscar mi estilo y como qué quería decir que todavía sigo sin saber, ¿no? Que... <risa>
1: pero pues ya tienes una, una, un buen camino al menos técnico y de experiencias para, para poder expresarlo cada vez más no justo ahí fue cuando empezaste también sí, con el claro, sí. fue cuando empezaste también con el pedo
0: de gomagrosa sí justo eh, yo creo que esa brecha fue cuando empecé a conocer eh, más allá de, 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 de la gente que circulaba en mi bachiller. Eh, justo como estaban, estaba entrando esta brecha de, de, de las redes y esto, eh, me acuerdo que las, los primeros lazos de, de comunidad de gente que estaba haciendo este mismo pedo era a través del fotolog. Y, oh, wow. y ahí conocí a mucho de la gente con la que con la que con la que pinto ahora o, o llevamos años pintando. Eh, y me acuerdo que había mucho, eh, me juntaba mucho con, con, con Benítez, con News, con, eh, con Sego O digo, muchos más, eh, obviamente mi, mi compañero con, lo, con el que iba a pintar todos los domingos era este, Just eh, bueno. Que ahorita el güey sigue pintando y sigue haciendo cosas Pero me acuerdo mucho que era, las citas eran por mail, eh, un amigo que las organizaba de, de una de, de tantas que organizaba este tipo de pintas era lashes. Eh, literal, el Lashes, literal entre que iba al show o conocía gente, les pedía su mail y un viernes o un sábado te mandaba una liga gigante un mail gigante con un chingo de mails que no sabías quiénes eran y te decía, ah, nos vemos a las 9 o a las 10 en, en Metro Politécnico eh, lleva pintura y nos vamos a ver a pintar entonces literal eran, eran como juntas de vamos a pintar los domingos con gente que no conozco y a ver qué pasa y ahí fue donde conocí a, 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 a benítez a news a todo, bueno a toda esta gente que te platicaba y justo no, tenían otra dirección y otra otra forma de pintar muy diferente a la que a la que yo yo buscaba o yo tenía de referencias en, en, mi, en sí. mi barrio no entonces como que eso me motivó un chingo saber que había otra gente también y, y ahí fue cuando pues ya empecé a hacer lazos más cabrones con, con Benítez, con, con News, que eran con los que más me juntaba, y empezar a explorar mucho el, el tema de graffiti, pero experimental, ¿no? Como hacer esto de ilustraciones, personajes, alejarnos de, lo de las letras y, y estar pintando nuestro nombre, sino hacer otras cosas y contar otras historias. Qué cabrón, porque aparte, pues justo
1: ellos que, que mencionas, pues son güeyes que ahorita pues siguen haciendo cosas increíbles o sea la news sigue pintando muros super chidos eh, Jesús Benítez que antes firmaba como dear este pues, sigue haciendo cuadros eh, ilustraciones digitales playeras camisas y pues se, se les nota mucho también como como pues como que son de una escuela pues que
0: una escuela que ustedes se fueron haciendo Sí, justo, en, yo creo que eso fue lo que nos hizo la amalgama y el link, ¿no? Como saber que, o que existe ese, ese el, el chamaco raro del salón, y también lo mismo era Benítez y, y los demás amigos, ¿no? Como que éramos los raros de, del graffiti y por eso nos juntábamos. Huevo. Eh, digo, por así decirlo, ¿no? Al final había un chingo de gente, pero hicimos un link muy cabrón y justo ahí fue cuando comenzó algo grosa porque Benítez tenía, eh, le habían dado un varo de, de no me acuerdo cómo, cómo fue que tenía dinero, le, creo que su papá o fue algo así, eh, el chiste es que tenía dinero y era como su, el dinero de su universidad <risa> o para comprar algo de la universidad, pero... Eh, literal, él decidió mejor comprarse un pulpo de serigrafía y, y empezar a hacer playeras en, en su casa. Entonces, como que eso me, me gustó un chingo y, y el literal me dijo, güey, pues vente, este, vamos a aprender a hacer serigrafía. Yo ya sabía, pero nunca había tenido la experiencia de hacerlo con un pulpo. Y literal fue, pues vamos a aprender, vamos a ver qué, qué sucede, qué podamos hacer. Y ahí fue
2: cuando comenzó Goma Grosa. Bueno. en fue en dos creo que aparte eh,
1: pues oh, evidentemente gomagrosa fue como el 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 pretoni delfino no
2: sí justo eh, como que gomagrosa fue la escuelita de, de del
0: del don Tony. Eh, literal como que no sabíamos qué dirección o, o qué pasaba o qué, qué queríamos hacer, solo queríamos hacer playeras y llegamos a hacer una hoodie, una sudadera y ya como que no, no creció tanto y fue hasta que ya empezamos con el tema de Tony Delfino como como allá verlo más en serio, más de bueno, vamos a hacerle una marca real y fue cuando conocimos a Mike, que, que fue el que pues nos dio toda esta dirección más como de producción, más como empezar a hacer cosas más, más en serio, y fue él el, 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 el que le metió como esa, esa, esa gasolina, ¿no? De vamos a hacer más pendejadas, vamos a hacer chamarras, vamos a hacer botas, eh, pantalones, eh, entonces como que él fue el que nos metió como este chip en la cabeza de si sí, se pueden hacer otras cosas, no nada más playeras, entonces creo que como que se hizo bien la amalgama ahí de la gente creativa la gente que ilustraba la gente que producía y, y pues hasta la fecha
1: no huevo y justo que fue justo en la época en la que yo te conocí justo cuando uh -huh. estabas por empezar o estabas empezando más bien Tony Delfino que aparte eh, pues fue cuando tuviste tu, tu paso por agencias de publicidad
2: sí y fue en el 2009 que creo que nos... Sí, en el 2009
0: fue que, que literal empecé a, empecé a trabajar ahí en, en DDB. Uh. En, en la primera agencia de publicidad que, que estuvo... Obviamente, pues, obviamente, tú sabes cómo estuvo ahí el, el pedo. <risa> que llegué sin, sin, sin usar una Wacom, sin saber usar Photoshop, ni Illustrator, ni nada. Y sobre la marcha, ¿no? O sea, la verdad no sé por qué me quedé, pero obviamente, pues, güey, o sea, me salí de la universidad para entrar ahí y, y eso fue lo que me enseñó. Creo que, la, o sea, si no hubiera hecho eso, no, no hubiera estado haciendo lo que estoy haciendo ahorita, o sí, pero más, más lento quizás, o no no, no, no sé, o sea hubiera sido muy diferente.
1: Pues justo, o sea, lo que preguntas de por qué tal cual te quedaste Creo que era muy evidente cuando 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 platicamos para que entras a trabajar ahí Pues que traías un chingo de, de material bien chido, me acuerdo que me enseñabas Que me enseñaste flyers, flyers como de tocadas Que a lo mejor ni existieron, este, playeras, tus muros Como que no, yo veía... Sí. Que... <risa> y que, ah, porque aparte desde entonces también ya estabas tocando, ¿no? ¿Con Goma Grosa también tocabas o, o era mi
0: imaginación? No, eh, no, pero ya, ya tenía ahí el proyecto de de música, dos proyectos, tenía el, el personal, el de Polígono y
2: ¿Ah, y Polígono? De, y, y,
0: y, o sea, uh -huh. sí, no la, literal, o sea, Polígono fue como ese, ese tema de vamos a, a a diseñar de alguna forma o a, a formalizar como todos los conocimientos que tenía así súper feos de Photoshop o Illustrator. <risa> eh, y justo, o sea, como que las fiestas fue el pretexto, ¿no? Me empezaron a llegar fiestas, vamos a hacer fiestas, vamos a, a tocar acá, vamos a tocar allá. Y, y era, ¿quién se hace los flyers? Pues yo hago los flyers, ¿no? Entonces ahí ah, también bueno. empecé a hacer como más carpeta con... Con, con este tema, ¿no? Porque cada uno quería que fuera diferente o, o se me ocurrió una cosa, se me ocurrió una idea, o encontraba un filtro, o decía, ah, yo puedo hacer esto con Photoshop o una foto, o maquetas, me acuerdo que hacíamos maquetas para flyers, eh, peluches,
2: pero como Ajá. que era, era
0: esa escuelita así súper, de, como de, me acuerdo que sí era, como si sí lo veía como de, es como si estuvieras entregando un proyecto en la escuela, pero... Es un flyer, ¿no? Para una fiesta que va a pasar un día y nadie se va a acordar, pero a mí me gustaba mucho que quedaran como muy cabrones, ¿no? O sea, no, y no tenía una intención de hacer un portafolio, solamente quería como que sí quedara cada uno diferente.
1: ¡Qué chido! Porque aparte después, cuando ya empezaste también a aterrizar, o más en el proyecto que aterrizaste, que es Stendhal, que ya tienen disco, que están en Spotify, que como que han hecho un poco, lo han profesionalizado, pues está cabrón que de alguna manera todos los proyectos que has, que has iniciado como por curiosidad y así, pues al final, pues es lo, es, es lo que te está dando de comer.
2: Pues sí, digo, Spotify, Spotify este,
0: en todavía no nos da de comer, <risa> pero no, man, sí, sí o sea, la, la verdad, yo siempre he dicho que que la música, eh, yo lo veo como, como un deporte, eh, no sé, como el, 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 el clásico tío que tienes que va a jugar eh, fútbol los domingos, pero sabes que va a perder. Eh, o sea, yo siento que eso es la música para mí. Como, como, o sea, lo estoy haciendo por puro deporte, por mantenerme establemente en el, de la mente porque creo que si todo el tiempo estaría haciendo ilustración diseño o arte eh, no no me volvería o sea me aburriría y creo que la música me mantiene cuerdo y pensando en otras cosas no como otras maneras de de expresar por así decirlo o, o de crear cosas como que no necesariamente tienen que ser tangibles no que nada más
2: con que lo escuches creo que está bien huevo
1: eh, me estaba acordando justo esta semana, eh, bueno, la semana pasada más bien, apenas es martes, que justo cuando estábamos en la agencia nos íbamos al gimnasio.
2: Ah, sí. Sí, sí, sí. Sí, que el... el ¿cómo se llama? El Sportium.
1: Sportium. Que nos íbamos con los cosas de comida. Sí. Eh, los únicos dos ahí raros que aparte siempre estábamos todos gordos entonces era de wey, vámonos a
0: correr sí 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 ese, esa colinita que subíamos y bajábamos sí estaba medio ghetto no como, estaba como muy... que teníamos que pasar ahí una, una terracería para pasar unas oficinas super eh, corporativas entonces aunque sí o sea ya viéndolo desde afuera estaba raro.
1: Como todo lo que ya no ves de Santa Fe, que todavía había tierra y pasto por
2: ahí. Claro. Simón.
0: Sí, Pero sí creo chido. que la verdad, o sea, el, el, siento que fueron años chidos de aprendizaje, de conocer, obviamente conocer el tema de publicidad, de entender lo que es el colmillo, eh, cómo medianamente cobrarle a, a un cliente. Entender el sí. pedo de los 90 días. Sigo sin entenderlo, pero que claro, existe. Sí. Eh, sí. Sí. Como todo este, este mundo que obviamente sé que me puedo beneficiar de él y hacer hígado, ¿no? El otro día también estaba hablando de eso, que, que la publicidad me, me hizo como hígado de alguna forma, como entender que no tengo la verdad absoluta con, con lo que haga y con lo que crea y, y que puede gustarle o no gustarle a alguien y que siempre va a ser va a ser eso, ¿no? Entonces, no, no le puedes gustar a todos y, y que aprendas a, a valorar eso, ¿no? Que,
1: claro, creo que... Que, que hace, eso me lo
0: dio la agencia, ¿no? Que siempre había cambios. Hace
1: como una muy buena brecha eh, mental de salirte solamente de... Tanto de tus ideas como de las ideas de tus amigos o de lo que aprecias tú y tus amigos y empezar a entender, uno, que hay otro tipo de personas allá afuera, que hay gustos distintos, cuando empiezas a ver a los a, a conocer a los clientes o conocer simplemente al tipo de gente con el que estás trabajando alrededor que pues es gente bien distinta a ti todos vienen de distintos backs hay banda que a lo mejor pues estudió en el extranjero o estudió en alguna universidad privada superfresa fresa, entonces pues como que siempre va a haber eh, puntos de vista bien distintos y creo que lo que te da la agencia es eso. Como que te enseña a ser un poquito profesional la parte de la creatividad, que a veces la creatividad puede ser un desvergue. Ahí medio muy egoísta y muy de decir, güey, pues sí, si para mí está chido, pues que se chinguen todos Y a veces eso no es negocio.
2: Claro. Claro, pues pues sí, pues...
0: digo... Sí, más bien como el tema de la agencia me dio ese... Eh como eso, ¿no? Como entender que, que lo que hacía se puede hacer negocio. Y, y obviamente a, a mí me, me, me interesaba porque obviamente no tengo un background financiero donde me, me valga verga y puedo hacer lo que sea, sino más bien como, como entender un poquito cómo podía eh, manufacturar o hacer un producto de lo que estoy haciendo y cómo venderlo, ¿no? O, o, o más o menos... Pensar que lo podía vender, porque igual no, yo no tenía en, en mente eso, ¿no? Cuando, cuando empecé a hacer todo esto, como, como decir, ah, pues vas a vivir de vender prints. Obviamente nunca lo planeas, ¿no?
1: Claro, sí, no, pues no. No, porque creo que a veces sí. estamos como maleducados o hay una maleducación en general, y no sé si sea... O sea, no quiero decir que, que es una maleducación mexicana porque no sé si es solamente en México, pero a veces pas pensarías que vivir de lo que te gusta es imposible y que más bien tienes que vivir de lo que te disgusta y que te tienes que sacrificar y que te tiene que cagar tu chamba y que tienes que hacer como que sacrificios para
2: poder pasarte la chido. Entonces como que existe eso en, en un claro. país bien cabrón. Claro, sí. Sí, creo que obviamente tiene que ver con eso, ¿no? Con que
0: nos acostumbramos a ver que hay más casos de, de, de gente trabajando medianamente feliz a los que realmente son felices viviendo de lo que hacen, ¿no? Y sí, creo que vivimos en una burbuja de, de suerte y que podemos lograrlo y podemos hacerlo. obviamente siento que nos cada uno se ha ganado ese lugar para, para poder decir güey estoy a gusto estoy tranquilo pero pues, sí sí es sí es difícil no como saber que, que vives de dibujos <risa>
1: claro y que al final son, son, son chingas bien bien fuertes o sea mucho de lo que mucho de lo que también he querido expresar en este podcast en especial que creo que fue mucho por lo que lo empecé a hacer fue como empezar a, a, a dar a la luz un poquito a que la, la banda vea, los morros sobre todo, que ahorita están haciendo cosas bien chidas y así, pues empiecen a ver que este camino está lleno de chingas. O sea, que una cosa es sí tu talento, otra cosa es como las cosas que vas aprendiendo, como un poco la, la, la inteligencia que vas agarrándole al negocio, pero pues la otra son las chingas, o sea, son las desveladas, el estar dibujando todo el tiempo, el estar, como dices, entre dibujos, haciendo música. Eh, o sea, los muros, el tamaño de muros que tú has estado haciendo, pues son chingas físicas que no es como de ay, güey, yo quisiera hacer un muro bien grande. Como que eso no nace de la nada, no nace del cero al cien. Y creo que tú has sido un gran ejemplo de ese pedo. Claro. Eh, ¿No?
0: Sí, sí, creo que obviamente, digo, cada profesión lleva su sus años de aprendizaje Hoy todavía sigo aprendiendo cosas nuevas y que quiero ejecutar obviamente siento que el el estar haciendo mil proyectos a la vez pues le, le quita un poquito de energía y fuerza al, al, a mi proyecto personal como como Smith como artista pero siento que todavía tengo un chingo de cosas que aprender y obviamente en estos 19 años, no, ya 20 años, eh, de, de estar pintando eh, y estar haciendo ilustraciones y, y diseño, pues sí, o sea, son unas chingas, como dices, muy cabronas de, 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 que de, de dejar de ir a fiestas, dejar de ir a de ver gente, de, de, de no conocer a otra gente como... Como de decirte, no, güey, si no te quedas aquí no acabas esto, pues no vas a tener dinero para comer o, o no sé, digo, hay, durante estos años, pues he vivido demasiadas pendejadas que obviamente te forjan y te hacen te hacen ser un poquito más fuerte para los siguientes
2: pasos que, que estés dando, ¿no? Para que no, no vuelvas a pasar por esos errores. No, bueno. güey. Oye,
1: y también otra cosa que me gustaría que, que platicáramos de otros proyectos. Que bueno, también estaría chido si quieres ahondar más en la parte de los muros, de los muros grandes. ¿Cómo empezaste? ¿Cómo ha sido como estas giras que has tenido, eh, pues ya en el mundo, güey, haciendo, haciendo muros enormes?
2: Pues el, el pedo de los muros siento que siempre ha sido muy orgánico en el tema
0: de. O sea, le está pintando paredes y eso pues o sea eso es lo más natural para mí no o sea como que era mi era mi cancha era mi era como mi hábitat no estar yendo los domingos y fondear una pared y y pintar en cuatro o cinco horas y acabar y, y ya no como que siento que el, el graffiti que hacía yo pues me forjó ese como es ese ese músculo no de poder decir sí sin pedos lo lo puedo hacer no entonces de repente estos muros a gran formato empezaron a llegar, empezó a ser un boom y obviamente los veías tú en, en, en foros, en internet y decías guau wow, Yo también quiero hacerlo, yo también quiero conseguir un muro gigante y quiero pintar así de grande, ¿no? De repente, pues aquí en México era difícil conseguir un, un muro así, pero de repente teníamos a un amigo que tenía una casa de tres pisos y decía, bueno, pinta la parte de atrás. Eh, pero no, no era lo mismo, ¿no? Como, como cuando ya te llegaba un mail y te decías, ah, pues un tal festival en Europa te invita para que pintes un muro de ocho pisos y, y no sé, como que todo se fue dando, la verdad en ningún momento lo planeé, en ningún momento tenía eso en la cabeza. Eh, afortunadamente creo que el, el, o sea, siento que me tocó el tiempo correcto y estando con la gente correcta para poder haber pintado todos esos muros, ¿no? La verdad siento que ya, ya, ya no es mi etapa de estar haciendo eso, ya quisiera estar haciendo otras cosas. Bueno. Y, y, y creo que los cerré, lo cerré bien, o sea, los cerré chido, los cerré con, con muros que me gustaron, con muros que estoy muy a gusto, y pues obviamente el, el, el viajar y conocer gente, países... Eh, y comida, sobre todo, este, como, pues eso es lo más chido, ¿no? Con lo que más te quedas. Que de repente el muro, pues obviamente se borra o, o, o lo, lo tapan o otras cosas, pero, pues ya tienes ahí en la lista de, de experiencias que están más cabronas
1: Eso está bien chido. Las veces que nos ha tocado viajar eh, para hacer lo de los carteles, o incluso la vez que expusimos Consejer en Nueva York, eh, expusimos los tres, también ha sido las cosas muy mm. chidas que me ha pasado. Como tú dices, más más allá creo que por la exposición o por hacerle a la mamada de Expuse en Nueva York, creo que fue una un viaje muy chido mm. que habíamos, habíamos bajado los tres.
0: A específicamente <risa> ese club. Sí, 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 me acuerdo. <risa> Sí, creo que eh, justo es eso, ¿no? como que todo el, el, el tras bambalinas de esos viajes, obviamente eso no, no... O sea, se queda en, en ti, en, en el, con los que vives esas ex, experiencias, ¿no? Y, y eso es lo más chido. Digo, suena muy hippie, pero... Pues ya, o sea, como que ya digo, bueno, ya lo hice, ya... Ahor, ahorita sin pedos puedo quedarme cinco o tres años en mi estudio porque siento que ya, ya viví eso, ¿no? Creo que es una temporada como... Como el tema de... de no sé, como de madurez de alguna forma y, y siento que obviamente... Dado las circunstancias en las que vivimos en el mundo, ya, ya no ya no va a existir otra vez ese tema de muros. Eh, ya. ya van a ser otras cosas, va a ser otro tema. Pero sí, qué chido, qué, qué chido que alcancé a agarrar un poquito de esa hora.
1: Sí, está muy chido, güey. Y la neta es que también creo que justo eso, como dices, las experiencias y nuestras babalinas y las comidas y los lugares y las personas que conoces, pues son también la gasolina que te da para tener nuevas ideas, para tener nuevos temas, para tener como una expansión de tu de tu mente y poder pintar más cosas, ¿no? Creo que es bien importante que la, que la banda, eh, en la medida
2: de lo que se pueda, pues conocer otras, otras personas y conocer otros lugares es bien importante. Sí, la verdad, sí. O sea, creo que corrimos con esa fortuna de, de,
0: de todavía poder viajar antes de que, de que el mundo se pausara eh, y, y conocer un chingo de gente, creo que o sea, eso que dices es súper real, no como, como lo que te decía, no de, de a mí me emocionaba un chingo que me llegara un mail de, de, de Lashes diciendo, güey, vamos a pintar el, el domingo y que conocía gente que también de igual forma estaba apasionada con pintar cosas diferentes a lo que fuera el graffiti, ¿no? Entonces el, el salir a otros países y conocer gente que estaba haciendo murales, estaba haciendo otras cosas que, que más allá de estar pintando que son reales, ¿no? Que son eh, gente que come, que baila, que se empeda y y, y, y y hacer lazos con esa gente, creo que eso es lo más, más chingón, más allá de pintar un muro. Y ahorita creo que son, son mis amigos, por así decirlo, y sin pedos puedo estarles escribiendo y estar viendo qué están haciendo y que siento que ahorita como está el, el tema, pues estoy como papá siempre escribiéndoles cómo van, qué, qué, qué ha estado cambiando, sobre todo ahorita en España, que tengo muchos amigos allá y que pues, España sí medio se, se fue un poco el carajo, pero pues ahorita ya están medio, medio pasándole un poquito mejor. Y pues nada, creo que esos son los lazos que, que me quedo y, y con los que he aprovechado también, ¿no? Obviamente me he aprovechado mucho de esos lazos eh, para estar haciendo cosas con, con Tony Delfino, con galerías, con, no sé, como estar ahí intercambiando otras ideas y, y eso es lo,
2: lo más chido.
1: Qué chido, güey. ¿Cómo, en la parte de diseño, que al mismo tiempo que estás, ya, que has estado haciendo copete, digo, que has estado haciendo Tony, hiciste copete? Eh, ¿cómo, ¿Cómo nació Copete? Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo cómo ha ido? ¿Qué hace Copete? ¿Qué hace el Copete hoy?
0: Eh, eh, copete Cohete nació por la necesidad de, de acaparar esas chambas que no quería hacer con mi nombre, con, con, con el nombre de Smith, ¿no? De repente me llegan chambas de, de publicidad o de agencias y me decían, queremos un Smite para tal, tal. Y, y como que yo quería un poquito separar eh, eso, ¿no? Como que no quería que cayera eso en el tema de publicidad. Eh, obviamente lo hacía, pero de, tranquilamente, ¿no? Quizás uno o dos proyectos al año con, con Smite, pero como que no me gustaba que lo, los otros no, no se hicieran, ¿no? Obviamente también por, por tema de varo, porque si no, si ese barro no se quedaba en el estudio... Entonces, justo ahí empezó Copete Cohete, ¿no? Como, bueno, lo podemos hacer con el nombre de mi estudio y, y lo hacemos, ¿no? Originalmente el, el nombre ya lo teníamos, lo había ideado con, con Benítez y pues, empezó así, ¿no? Como un juego de palabras y, y, y después dijimos, bueno, vamos a, vamos a hacerlo eh, y fue que empecé a a, a, a traer gente al, al estudio, ¿no? Al, al, al a lo que era 5 de mayo y hicimos cosas muy chingonas hicimos o sea como que aprendí a trabajar con con gente que, que admiro con gente que sé que es, hacen cosas muy cabronas y, y poder dirigir como ese barco o sea como yo quedarme a, arriba un poquito como director técnico me gustó un chingo La, era súper 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 eh, matado, porque obviamente tienen la responsabilidad de, de tus colegas, tus amigos y, y nóminas y estar buscando chamba cada mes y de repente las rentas, entonces como que era, me volví más como en, en, por ese lado como el, como el director técnico y dejé de hacer eh, de crear cosas, no como que no, no jugué bien ahí mis cartas y, y no supe delegar demasiado eh, lo que hacía ahí como Copete Cohete pero hicimos cosas muy cabronas, como que saber que, que, que podía hacer Link con, con alguien o sea, desde que empezó Copete Cohete eh, lo, lo hice con, con Pogo que o sea, el cabrón es un güey súper súper, súper talentoso y, y haber también, este de alguna forma haber crecido con él en ese tema de de cómo vamos a hablarle a los clientes, cómo vamos a generar chamba. Eh, o sea, como, como habernos dado ese back-to-back, -back, creo que estuvo muy chido. Y también traímos, este, no sé, teníamos otros colegas ahí en el estudio, como Genaro, eh, David Rocha, eh, Juar Juar, eh, Carlos, que, Carlos, que ahorita está haciendo pinche pin. Entonces, como que saber que cada uno ahorita está haciendo cosas y está... Eh, se mantiene activo, eso es lo que más me gusta, ¿no? Que saber que no, no porque sea eh, separado un poquito el estudio, que obviamente cuando nos salimos de 5 de mayo fue como un buen un buen punto para decir, bueno, creo que voy a pausar el estudio. Yo la verdad prefiero ahorita enfocarme en mi, en mi trabajo y eso fue lo que, lo que hicimos, ¿no? Creo que poco se quedó con el, con el estudio Sigue haciendo un par de cosas, pero no sé si, si lo quiera seguir como, como estaba antes, ¿no? Con, con esa misma actividad. Eh, pero estuvo chido, la verdad. O sea, fueron años de aprendizaje y de, y de creer ideas, ¿no? O sea, como que eso era lo que más me gustaba de Copete, que, que hacíamos ideas muy estúpidas, muy, muy pendejas, pero las materializábamos, ¿no? Que eso era lo más chido. Como de repente trabajar en agencias, pues tú te quedabas con, con ganas de hacer algo que pensabas, que decías, ah, esto estaba muy verga, ¿por qué no, no lo compró un cliente? Eh, y con copete, cohete, era al revés, ¿no? Nosotros hacíamos ideas estúpidas, pendejas, que, que obviamente las veíamos mucho valor y, y se las vendíamos a la gente. Creo que eso fue lo más chido.
1: Qué chingón. Y ahorita, entonces, más bien te estás enfocando más, ya, más al 100% a Solo Smith.
0: Sí. Sí, justo desde que empezó el año tenía eso en la cabeza, como que me quería dar ese 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 lapso como... Porque todos estos años no, siempre el tema de Smith ¿no? ha estado un poquito en tercer plano, ¿no? Siempre ha sido, ah, pues es que está la marca y está la banda y luego Smith, ¿no? Y, y al final como que empezaba a ver que todo lo que subsidiaba esas otras ideas pues era mi proyecto personal, ¿no? Entonces como que decidí poner en primer plano mi proyecto personal y en segundo plano las otras cosas, ¿no? Eh, bueno. Y justo, decía, ¿por, qué? ¿por qué no mejor enfocarme más en lo que realmente te deja y lo que, lo que te puede dar un poquito más de, de, de estabilidad? Porque obviamente también el tema de, de, de abrir un estudio con, con gente, pues fueron, fueron, fueron años de inversión, de meterle varo y, y como que, me, me agobiaba demasiado, ¿no? Pensar en, en, en cierto de, cierta cantidad de dinero mensualmente para estar activos y como que dije, no, bueno, vamos, vamos, vamos a cambiar un poquito el tema y mejor hagamos un poquito al revés las cosas y creo que hasta ahorita ha estado chido. La verdad, me siento más relajado, más tranquilo. Eh, eh, lo que sí extraño muy cabrón es seguir haciendo esas ideas pendejas. <ríe> creo que eso es lo que más extraño de, del estudio como como llevar a cabo ideas estúpidas de absurdas y absurdas y materializarlas pero yo creo que con, con el tiempo se van a, a hacer otra vez
1: pues sí a mí un poco también medio. me ha pasado lo mismo con, con Buró Negro que eh, hoy Buró Negro ya volví a ser yo solo y la neta es que también hay muchas cosas chidas en eso porque pues salen proyectos comerciales pero salen proyectos personales pero también lo que está chido es cómo está evolucionando, que creo que muchos despachos, estudios y hasta creo que las agencias van a evolucionar en que más bien, pues va a ser como una central de freelancers, de que si cae un proyecto por ahí chido para hacer como dices pendejadas, las puedas hacer, pero quizás sin estar con esta preocupación de rentar un espacio físico y de pagarle las personas al mes. El chiste es que sigan existiendo las ideas y que te claro. puedas ir con banda chida.
2: Claro, sí. Sí, como que la verdad, obviamente, cuando iniciamos el estudio, lo iniciamos
0: con las patas, o sea, no teníamos ni un plan administrativo, ni, ni un plan de negocios, ni nada, entonces, lo que nos daba gasolina, pues era la pasión y las ganas de hacer cosas, pero obviamente descuidamos demasiado el tema estructural de un negocio y yo creo que por eso se obsoletó un poquito el, el estudio, pero, pero sí, yo creo que Seguimos teniendo ideas, seguimos este, haciendo cosas y intercambiando pendejadas. De hecho, ahorita estaba escribiendo con Pogo por, por pendejadas que ahí estamos eh, pensando. Pero sí, o sea, totalmente como que decidí más bien darme un tiempo para mí, como, como para saber qué estaba haciendo yo y como qué quería hacer y a dónde quiero llegar. Que también tenía eso en la cabeza, ¿no? Como que todos estos años lo he estado haciendo sin ningún plan. Y. Y como que dije, bueno, si planeo un poco las cosas, yo creo que podría estar un
2: poquito más tranquilo.
1: A huevo. Pues ese es todo el tiempo que tenemos, mi gordo. Muchas gracias.
2: A huevo. Chingón. Creo que por ahí hay unos
1: temas más. Chido. Estoy... Qué chido que estés armando. Qué chido que. Ya de esa parte no te escuché muy bien.
0: Ah, qué chido que estés armando estos Podcasts eh, Siempre he sido un poquito eh, Como decidioso Con el tema de entrevistas y eso Pero obviamente Está muy verga saber que, que Te das el chance de platicar con banda Y, y, y que, lo, que De más gente pueda Escuchar experiencias, creo que eso es lo más chido
1: Es que creo que ha sido Más ese interés, más que tener Un interés, pues digo, al final como ha sido un pedo de que yo hago, pues, un poco lo mismo, o sea, de que nos dedicamos a lo mismo, me gusta, pues, platicar eso, más que realmente ser como alguien externo, por decirlo así, que viene a preguntarte cosas. Más bien son pláticas de, de diseño, de ilustración, claro. creativos. Y la neta es que la banda que ha estado, pues, son experiencias bien chidas, son pláticas bien padres. Incluso hay banda eh, como Pony, por ejemplo, y así, que a lo mejor hemos platicado todo porque, pues, somos súper compas, pero de repente nunca nos habíamos sentado a hablar cosas específicas de chamba
2: o cosas específicas de su estilo. Entonces, mm -hmm. pues, está está muy entretenido, güey. Mm -hmm. la... Ah, huevo Qué chido, güey. Este... No, gracias por la invitación. Gracias a ti. Arroba es para
1: los que nos escuchen, quieren buscar. Eh, Tony Delfino también. Es arroba Tony Delfino tal cual. Eh, y, pues, también echa Échenle una, una búsqueda a todos los nombres que dimos hoy, de Jesús Benítez, de News, de Seger, bueno, hay muchísimos, Saner, toda la gente que, que, que nació en, en, ese, en, esa, en ese punto, que la neta empezaron a hacer cosas super cabronas y que hoy, soy, hoy son referencia de ilustración, de graffiti, de muchas cosas que se están haciendo en México, muchos morros lo siguen, muchas personas tienen su, su chamarra de Tony Delfino, eh, sin duda eres un güey Que bueno. está marcando mucho Y que ha marcado mucho en, en el pedo de diseño en México eh, Y afortunadamente puedo decir también que es mi Compa, entonces, muchas gracias Güey Ah, güey, güey Qué
2: chingón, gracias Gracias por wey. darme chamba en la agencia huevo <risa> güey Y pues sí,
1: güey, también en una de esas Hagamos este, alguna colaboración por ahí Hagamos alguna idea pendeja eh,
2: y hagamos Cosas Órale, ya estás, perro. Cuídate, un chingo. Igual.
1: Látelo, Tú también, no salgas. Bye.
0: Trazos modernos. De Ricardo García Crack.